0: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de cet entretien avec Alexandre Monin, nous parlons de démantèlement industriel et de renoncement collectif pour maintenir la terre habitable. Bonjour Alexandre Monin. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à notre micro. Avec plaisir. Vous êtes enseignant-chercheur et en ce début de printemps, vous publiez Politiser le renoncement aux éditions Divergence. Je dois le dire, votre livre est un livre d'une grande portée qui interroge à la fois les techniques et les sciences sociales et qui est donc pleinement en phase avec notre programmation 2023 nommée La volonté de changer. La volonté de changer, qu'est-ce que ça vous évoque
1: la volonté de changer, c'est pour moi le fait de reconnaître finalement les, les défis qui sont les nôtres aujourd'hui et d'essayer d'être à la hauteur de, de ces défis. Euh, alors défi, c'est peut-être même un, un euphémisme, mais euh, essayer d'être à la hauteur de la situation, euh, ça implique effectivement de, de changer des choses. Et, et moi, c'est effectivement ce que ce que ça m'évoque. Donc ouais. être à la hauteur de la situation, ça suppose déjà de euh, d'identifier à la fois quelles sont les difficultés et quels sont les leviers d'action, euh, et d'essayer en face de bâtir justement une réponse adaptée à ces difficultés. Donc euh, souvent, ce sont des difficultés. Euh, qu'on peut apercevoir sans forcément penser qu'on a des leviers d'action. Parfois, il manque les institutions pour le faire, parfois manque les, les, les outils pour pour le faire. Euh, donc, il y a effectivement un, un enjeu d'accompagner cette volonté de, de changer, bah notamment par des savoirs adéquats, par des pratiques adéquates, de, de montrer par l'exemple aussi qu'on est en capacité d'exprimer cette, pratiquement cette volonté de, de changer. Voilà, Ça, ça, ça m'évoque finalement peut-être une étincelle, mmh. mais qui doit être accompagnée d'autres choses.
0: Et pour vous, un des, des grands thèmes qui peut accompagner le changement, c'est le renoncement. Vous écrivez « Pour que la terre reste habitable, il faut organiser le renoncement ». Alors, au regard de, de cette crise écologique, diriez-vous que choisir, c'est... Renoncer Ou plutôt que changer, c'est renoncer
1: Alors effectivement, choisir, c'est renoncer, euh, comme le dit l'adage. Mais quand on dit ça, on reste toujours dans la perspective de, où on met choisir d'abord, renoncer ensuite. Mmh. De la même manière que investir quelque part, c'est aussi renoncer, parce que c'est renoncer à investir ailleurs. Donc c'est désinvestir ailleurs. Mais euh, ça n'est pas mettre au premier plan cette question du renoncement, de la fermeture, euh, puisque moi j'entends un peu une équivalence euh, entre les deux. Et par contre, quand on commence à poser cette question du, du renoncement, eh bien le, le cadre est, est tout différent euh, malgré tout. Donc euh, ne pas la, la laisser au second plan, mmh. euh, s'en emparer directement, ça a aussi des conséquences. Ça a des conséquences quant à la manière de poser les problèmes, ça a des conséquences également politique, même si effectivement, quand on pense le, le renoncement, eh bien, il faut aussi penser à côté ce que l'on maintient, parce qu'évidemment, les, les deux aspects sont absolument fondamentaux.
0: On va y revenir, mais on va on va rester un peu sur cette question du renoncement qui consiste en fait à démanteler certaines infrastructures et donc à éroder nos dépendances à la technique en renonçant collectivement à certains attachements. Euh, mais vous n'êtes pas un technophobe pour autant, Alexandre Monin. Vous mettez en garde contre les relents parfois conservateurs des luttes contre la technique et la civilisation. Seulement peut-on réellement, selon vous, trouver un équilibre entre l'intenable fuite en avant technologique d'un côté et euh, à l'opposé l'arrêt de toute la machine
1: ben, D'une certaine manière, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que euh, la fuite en avant, effectivement, poserait euh, d'immenses euh, problèmes. Laisser euh, la technosphère à elle-même grossir encore et encore serait euh, très, très compliqué. Et en même temps, sortir du jour au lendemain de cette euh, technosphère. Alors, il faut entendre d'ailleurs les infrastructures, mais aussi d'autres choses. Hein. Il y a les, les modèles économiques, les modèles managériaux, donc des éléments qui sont peut-être moins, euh, pas uniquement techniques, euh, ou en tout cas en un sens moins moins restreint. Et souvent, je, je l'illustre en en prenant la, la figure, l'image de, de la ligne de crête, en disant que mmh. euh, nous sommes dépendants à très court terme euh, d'infrastructures, de modèles, etc. etc. Euh, et quand je dis nous, c'est nous collectivement. Il hein, y a aussi des, des modèles, des infrastructures, de la technique dans les pays du sud global. Hein, Ce n'est pas que mmh. dans le nord global qu'il y, qu y a ça. Euh, donc, nous sommes dépendants à très court terme de ces techniques, de ces modèles, etc. etc. Et en même temps, nous ne pouvons pas les laisser perdurer telles quelles ou grossir euh, à moyen et encore moins, évidemment, à, à long terme. Donc, comment est-ce qu'on on, on fait avec cette situation On peut pas en sortir du jour au lendemain, ça causerait des dégâts humains absolument majeurs. Euh, on ne peut pas en même temps les laisser perdurer. Donc, il faut effectivement trouver une ligne de crête entre les deux qui est... Euh, à l'extrême finalement opposé de ces deux de ces deux pôles et c'est effectivement pour moi euh, la seule euh, voie que l'on peut suivre aujourd'hui parce que euh, le business as usual mais euh, L'idée d'abandonner comme ça nos dépendances techniques, euh, logistiques, etc., etc. ne sont pas des perspectives viables ou alors qui sacrifient énormément de, de monde. Et donc effectivement, il me semble qu'il il faut essayer de travailler sur une autre voie, même si c'est si difficile, mais c'est absolument nécessaire.
0: Et pour vous, il y a une, voie qui, euh, une autre voie qui n'est pas forcément convaincante, c'est celle, disons, de l'autonomie ou encore euh, des pensées du vivant qui sont aujourd'hui très en vogue en France quels sont les écueils, selon vous, de ces mouvements Quels sont les, les impensés même, je dirais, des, des philosophes comme Bruno Latour, euh, Descola ou encore Morisot
1: Alors, euh... Bruno Latour, c'est compliqué parce que c'est un, un, un pas vraiment un penseur du vent, en tout cas bon, euh, le, le statut par rapport à ça, est un petit peu euh, par rapport à ses philosophies un petit, peu, un petit peu compliqué, même s'il a, a accompagné leur essor euh, en France moi ce qui me questionne euh, largement et en incluant un petit peu euh, tout ce monde là parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de revenir sur les, les différences très importantes qui, qui, qui existent entre ces, ces penseurs c'est notamment le, le rejet d'une un, dimension qui est peut-être la dimension justement euh, planétaire dans ces, les attracteurs que proposait Bruno Latour, euh, il paraît du local, il paraît du global, euh, et il expliquait qu'il fallait imaginer un autre attracteur pour la politique euh, demain, qui n'était pas le hors-sol vers lequel nous amenait, nous disait-il Trump dans son livre de 2017 « Où atterrir euh, ?» mais il nous expliquait qu'il fallait euh, bâtir finalement un nouvel attracteur politique qui était le terrestre. Mmh. Euh, et que le terrestre, finalement, c'était euh, redonner une place aux, aux non-humains, c'était euh, sortir de la production, qui a été un thème important, même s'il si l'a assez peu, finalement, euh, euh, explicité euh, à la fin de sa vie, etc. etc. Il se trouve qu'il y a d'autres euh, penseurs qui ont proposé euh, une autre dimension, sur laquelle il est un petit peu revenu, d'ailleurs, euh, par la suite, qui est, euh, je pense notamment à Dipesh Chakrabarty, je pense à euh, Benjamin Bratton, mais il y en a d'autres, qui est la dimension du planétaire. Et euh, le planétaire, ça me semble effectivement très important à, à prendre en considération parce qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, il n'y a plus véritablement de local. Donc quand on essaye de poser la question de l'autonomie et qu'on perd totalement euh, de vue le planétaire, le fait que même à des échelles locales, en fait, on se retrouve en but à des éléments, des techniques, de la logistique, etc., etc. qui existent à un niveau planétaire. Le simple fait de dire qu'on va déscalariser qu'on va changer d'échelle qu'on va relocaliser mmh. en fait ça chinte complètement cette cette dimension et une partie de nos attachements qui malgré nous en fait sont des attachements à cette dimension planétaire donc euh, comment est-ce qu'on la reconnaît cette dimension euh, comment est-ce qu'on on fait avec comment est-ce qu'éventuellement on la détricote en partie mais pas forcément totalement euh, tout de suite sans forcément effectivement viser euh, l'autonomie parce que revenir euh, à une échelle comme ça très locale, ce qui peut être euh, bien et positif euh, par ailleurs, mais ça ne suffit pas à soi seul, ça ne suffit pas à soi mmh. seul quand on est euh, 8 milliards de personnes sur Terre et qu'on ne peut pas revenir en fait à des modes de vie antérieurs, parce que ces modes de vie qui reposaient euh, très, très clairement, hein, très facilement sur la biomasse, euh, à 8 milliards, si on exploite la biomasse comme on l'exploitait dans les temps plus anciens qui sont parfois un peu idéalisés, ça va ouais. être la catastrophe.
0: Mais pour autant, est-ce qu'on n'a pas besoin de ces pensées d'autonomie, ces pensées euh, anti-industrielles assez radicales pour amener à des, des actions elles aussi radicales peut-être et qui permettraient euh, d'accélérer le nécessaire démantèlement dont vous êtes le, le, le promoteur
1: alors moi, c'est un démantèlement que je promeux, euh, une fermeture, etc., qui n'est pas du tout euh, viriliste, qui n'est pas validiste et qui considère aussi qu'on euh, n'est pas dans une lutte ontologique contre le monde moderne. Donc, euh, si ces pensées-là sont sur cette ligne, pourquoi pas euh, Mais par contre, j'ai un doute. Donc, moi, pour moi, on n'est pas dans une lutte ontologique pour le monde moderne. On se dirait, finalement, bon, bah, le monde moderne est responsable de... ou les modernes, comme disait Bruno Latour, sont responsables de la catastrophe. Tout mmh. est à jeter, tout est à abandonner. Et dans certaines de ces, euh, ces pensées-là, effectivement, il y a des euh, considérations euh, transphobes, euh, validistes, etc., etc., et qui euh, font que, non, pour moi, ce ne sont pas des, des, des des alliés et que la radicalité qui se paye finalement d'une transphobie, d'un validisme et d'autres considérations souvent euh, réactionnaires. En fait, c'est une radicalité euh, très classique. C'est-à-dire que euh, ces positions-là, elles peuvent être prises par ces, ces gens-là, mais elles peuvent aussi être prises par euh, l'extrême droite, par euh, d'autres courants. Et du coup, je, je crains que ça ne s'exprime, euh, justement, cette radicalité, avant tout dans ces directions et pas du tout de manière pratique dans le démantèlement de quoi que ce soit. Euh, parce qu'il ne me semble pas d'ailleurs que... Euh, euh, très concrètement euh, ce soit euh, ce qui est à l'ordre du jour et que ces groupes euh, y contribuent d'une manière ou d'une autre en fait.
0: Alors on va se concentrer sur la notion de commun négatif après euh, ce, cette euh, parenthèse philosophique. Les communs sont souvent perçus comme positifs. On parle de, de bien commun pour désigner euh, les ressources partagées, l'eau par exemple alors pourquoi vous parlez, euh, vous théorisez autour de ces communs négatifs et euh, en quoi ils peuvent nous aider, ces communs négatifs, à politiser le renoncement
1: Alors effectivement, l'idée de, de communs négatifs, c'était une reprise euh, de la notion de, de commun pour repenser un petit peu la place des communs dans l'anthropocène. Euh, moi, ça fait, ça fait quelques années que je, je porte cette, euh, cette idée-là en me disant que il euh, n'y a pas que des communs positifs qu'il faut protéger, qu'il faut sauvegarder... Euh dans l'anthropocène et que toute la question c'est leur sauver la question de l'eau de ce point de vue là l'illustre très bien il n'y a pas du tout de, de souci euh, mais il y a aussi d'autres réalités euh, qui nous échouent et euh, la question qui se pose c'est comment est-ce qu'on donne un traitement euh, quel traitement collectif on donne à ces réalités et comment on arrive à les politiser donc il y a mmh. à la fois des, des réalités qui sont des réalités euh, euh, moi j'appelle ça des, des ruines des ruines ruinées qui ressemblent à des ruines euh, ce qui est très fidèle à, à, à l'esthétique de l'anthropocène hein, relativement, relativement classique euh, donc ça peut être des sols pollués, ça peut être des rivières asséchées, ça peut être des infrastructures en déshérence, on peut imaginer plein de, plein de choses et puis il y a des éléments en fait qui, euh, dont le fonctionnement même euh, nuit à l'habitabilité de, de la Terre et auquel malgré tout nous pouvons être euh, Attaché de, de multiples manières. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces réalités-là Comment est-ce qu'on arrive à les politiser Alors, je précise tout de suite que l'idée de commun négatif euh, ce n'est pas d'en faire une catégorie ontologique, en disant, voilà, moi, j'ai des détestations qui sont euh, bien fondées et je vais les partager avec mes lectrices et avec mes lecteurs. C'est l'idée plutôt que euh, on peut en faire, finalement, une façon de s'emparer d'un certain nombre de réalités. Et là, euh, euh, c'est une question stratégique, finalement, pour les repolitiser, pour dire que ces réalités-là nécessitent un autre... Un autre traitement, euh, une autre trajectoire. Peut-être on, on, on les ferme, peut-être euh, on les maintient mais à distance, peut-être qu'on s'en accommode. Bon, ça, c'est à déterminer au cas par cas. Mais en tout cas, voilà, c'est l'idée que finalement, nous nous, nous nous habitons dans un monde qui est potentiellement constitué de communs négatifs, en tout cas de très nombreux communs négatifs, et que la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui donc Qu'est-ce qu qu'on fait de cet héritage qui pèse, auquel en même temps, nous sommes Attaché et qu'il faut trouver les moyens bah, tantôt de détricoter, de mmh. démanteler euh, ou autre. Donc, euh, ça permet aussi de se dire qu'un certain nombre d'éléments qui euh, ne ressemblent pas forcément à des ruines, mais qui sont problématiques, eh bien, peuvent être politisés. Et c'est bien ce qu'on voit autour de nous, autour ouais. des de, euh, contestations pardon, autour de la 5G, les contestations autour des méga-bassines. Euh, voilà, il y a plein de, de, de contestations autour de dispositifs, de techniques, euh, etc., etc., et donc, moi, j'essaie de donner un cadre euh, pour comprendre un petit peu comment est-ce qu'on peut donner une autre trajectoire à ces entités-là.
0: Alors, euh, on peut justement s'arrêter sur cet exemple très concret des méga-bassines qui sont présentées comme des solutions d'adaptation, de résilience euh, pour certains. Donc, c'est pour vous un commun négatif qu'il nous faut nommer et autour duquel on doit réfléchir ensemble, euh, s'organiser pour... Euh, comprendre comment arriver à une forme de démantèlement, comment on peut appréhender cette question des mégabassines à l'aune du renoncement.
1: Oui, alors, ce qui permet d'en faire un commun, c'est la question de l'enquête. C'est-à-dire le fait d'enquêter pour montrer que euh, ces, ces communs ont une valeur négative, en l'occurrence, et donc, éventuellement, euh, mériterait qu'on euh, les démente là. Alors, moi, je ne je, je, je suis pas non plus naïf, hein, donc euh, je ne suis pas là à défendre une vision euh, totalement dialogique, on va dire, euh, mm. de la démocratie. C'est souvent ce qui a été reproché à John Dewey, qui est un petit peu le, le philosophe américain pragmatiste, qui a défendu l'idée que la démocratie, c'était la capacité, justement, de s'emparer d'un certain nombre de et pour des collectifs d'enquêter euh, dessus, donc c'est une vision dont, dont, dont je me réclame puisque John Dewey c'est aussi un penseur qui mettait en avant le fait que bah, quand on enquête euh, quand on s'empare comme ça collectivement de ces, pro de ces problèmes là, euh, à un moment donné il peut y avoir aussi des rapports de force il peut y avoir de la coercition, il peut y avoir euh, des frottements, simplement lui disait il ne faut pas que ces frottements nuisent euh, à l'enquête, donc il peut y avoir des frottements mais euh, toujours dans le but d'avancer finalement l'enquête et qui peut elle-même révéler des choses plus ou moins contradictoires. Le, 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 le monde, a été assez grise. C'est pour ça que moi, je ne me prononce pas ici, donné que je ne suis pas dans, dans l'enquête, même si je peux avoir un avis personnel sur euh, les méga-bassines, pour lesquelles, a priori, je n'ai pas de, de sympathie. Mais comme pour tout, j'imagine que c'est assez compliqué et qu'il y a des facteurs euh, locaux. En tout cas, ça me semble effectivement un exemple tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, j'ai l'impression... Euh, ça n'engage que moi que euh, c'est plutôt cette démarche d'enquête, de production d'expertise, de la valoriser euh, devant les tribunaux, etc. etc. qui euh, en l'occurrence gêne le pouvoir que jusqu'ici les, les manifestations qui ont plutôt renforcé des réponses euh, répressives mmh. et euh, dont très visiblement certains ministres euh, font leur miel pour leurs ambitions personnelles
0: mmh. Après ces deux mouvements vont ensemble peut-être Tout à fait, tout à fait et donc, vous insistez vraiment sur la, cette notion de politisation et de démocratie. Vous dites qu'il qu nous faut tordre le cou à un cliché, celui que la démocratie serait fondamentalement inadaptée à l'urgence climatique. Donc ça, c'est vraiment central pour vous dans votre travail. Mais comment politiser certaines questions qui nous semblent aujourd'hui intouchables, comme la question, par exemple, du numérique est-ce que ça vous semble jouable de se saisir de cette question du numérique Des communs négatifs Alors, du numérique
1: En tout cas, oui, effectivement, ça me, semble, ça me semble très important. Et il me semble très important aussi, justement, de, de sortir... Euh d'une sorte de, de lutte ontologique contre le numérique euh, qui pratiquement produit pas forcément grand chose oui. et de se dire que peut-être que demain, de manière un peu plus concrète, euh, si on veut opérer, entre guillemets, euh, une transition, une bifurcation, une redirection, ces termes qui ont plus de, euh, de poigne, on va dire, euh, bah, peut-être qu'une des, des conditions, ce serait de démanteler les grandes plateformes euh, qui existent. Moi, j'y suis, par exemple, personnellement, tout à fait, tout à fait ferme forme de, de réseaux sociaux, ce serait qui de semble aujourd'hui
0: intouchable. Il faut le dire,
1: qui semble intouchable, mais 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 euh, c'est intouchable jusqu'au jour où, où c'est touché. Alors peut-être pour pour répondre à ça, j'ouvre le livre justement par un exemple euh, qui me semble intéressant. C'est l'exemple de la crise de l'azote en aux Pays-Bas, qui est intéressant parce qu'il montre que un, un pays qui est deuxième exportateur agricole euh, au monde quand il met en place un dispositif qui permet de co continuer à, à polluer euh, en se déversant de, de l'azote, que ce soit dans l'atmosphère ou dans les sols, et que ce dispositif est retoqué parce qu'attaqué par une petite fondation écolo locale et une ONG, et l'Europe, et que ça passe aussi par l'Europe, eh bien se retrouve obligé de ben, changer complètement sa, sa trajectoire. Et donc des, une chose qu'on aurait pas imaginé possible, parce que c'est vraiment une activité stratégique pour ce pays-là, euh, parce qu'on pourrait se dire, Mais, le capitalisme ne le laissera pas faire, les industriels ne le laisseront pas faire, le gouvernement, qui est en plus libéral, conservateur, euh, ne laissera pas faire. Et au final, c'est ce gouvernement libéral conservateur qui mmh. fait bifurquer le pays, qui le fait entrer dans une crise euh, politique euh, inédite. Donc pour moi, on va être de plus en plus confronté à ce type de situation. Et il y a même un enjeu à euh, trouver les bons leviers d'action pour déclencher en fait ce type de, de situation. Ce qui est aussi un aspect démocratique puisque ça vient de la société civile mmh. qui finalement alerte sur le danger d'un certain nombre... Euh, de réalité. Ici, c'est euh, les rejets liés à l'azote, notamment dans les zones Natura 2000. Mais euh, voilà, il faudrait pouvoir travailler sur euh, les raisons qui euh, amèneraient peut-être un démantèlement ou une socialisation de ces plateformes. Et à mon avis, on, peut, on doit pouvoir en trouver.
0: Oui, parce que c'est précisément le risque que, le risque que ce démantèlement soit brutal, autoritaire, antidémocratique Alors, Comment éviter justement que, que ces questions du démantèlement, du renoncement soient récupérées par un, une forme de capitalisme qui viendrait accroître à nouveau les inégalités
1: Alors tout à fait, il euh, y, a, y, a y a deux risques ici. Dans, dans l'exemple de la, la crise de l'azote euh, aux Pays-Bas, euh, le risque ça a été un risque euh, lié à l'attentisme. Euh, au fait de ne pas agir alors qu'en fait, vu le modèle agricole extraordinairement euh, intensif euh, des Pays-Bas, eh bien euh, cette crise de, de l'azote était très largement euh, prévisible et anticipable. Et donc le fait d'en de, sortir aurait effectivement évité à quelques gouvernements que... Euh, que ce soit, que ce fut euh, la, la crise politique dans laquelle le pays est maintenant plongé depuis euh, plusieurs années. Euh, le dispositif dont je parlais tout à l'heure a été retoqué en 2016, euh, donc ce n'est pas une crise qui est, euh, qui est récente. Et comme euh, cette anticipation n'a pas été... Euh, euh, faite, et eh bien les mesures prises sont d'autant plus brutales moins on anticipe plus mmh. les mesures prises de renoncement, de fermeture sont brutales, d'où le fait qu'on a une crise politique euh, qui s'accompagne euh, de, de, de la circulation de récits euh, complotistes, racistes etc. Donc ça met vraiment le, le pays dans une situation très, très difficile. Et ce qui est intéressant ici c'est que c'est la société civile qui a essayé d'anticiper comme elle l'a pu, la nécessité justement de renoncer à euh, ce modèle euh, parce qu'il n'est pas, pas viable euh, localement. Mmh. Euh, dans le, le deuxième cas possible, effectivement, il faut éviter que des renoncements, des fermetures... C'était déjà un point qu'on identifiait, euh, notamment dans le chapitre de Diego Landivar dans Héritage et fermeture, euh, que ce soit l'apanage, finalement, euh, du capitalisme. Il y a déjà des modes de fermeture qui sont des modes de fermeture euh, capitalistiques. Effectivement, on peut avoir des grandes institutions qui expliquent qu'il faut... Euh, déclarer un certain nombre d'activités comme étant euh, dépourvues de, de viabilité pour imposer un certain nombre de modèles. Et euh, à cet endroit-là, il y a une contestation possible. C'est-à-dire, qui pose les jugements de viabilité et là dans cet exemple c'est très intéressant parce qu'on a la Banque mondiale qui s'appuie sur le réchauffement climatique global sans aller voir exactement la situation sur place pour dire l'agriculture sur les côtes du Bangladesh euh, n'est plus viable alors que si on regarde précisément ce qui se passe en allant sur le terrain on a des réponses extrêmement différentes et on voit qu'en fait euh, la montée des eaux n'est pas due euh, uniquement à cette cause très globale qui est le réchauffement euh, climatique, mais à des causes euh, beaucoup plus euh, locales, euh, proches ouais. et qui sont liées à des activités économiques qui ne sont pas remises en cause justement par la Banque mondiale. Donc c'est là où il y a vraiment un sujet de controverse, de résistance politique et qu'il faut évidemment investir et qu'il faudra investir de plus en plus dans les prochaines années. Investir pour se réapproprier les communs négatifs que l'on ferme et investir pour contester un certain nombre de, de fermetures qui vont être proposées euh, et qui, en fait, vont maintenir une forme de, de statu quo.
0: Alors, question euh, à nouveau centrale, qui revient à, à parler de, des sciences sociales et de, de notre volonté de changer. Fermer, c'est communs négatif. Renoncer, c'est aussi euh, remettre en cause certains de nos attachements et à moins de vivre dans une grotte, on a tous et toutes des, des attachements susceptibles d'être bouleversés. Alors la première question, c'est comment nous défaire, à la fois individuellement et collectivement, des attachements nocifs Et la deuxième question serait peut-être comment se réattacher, puisqu'on a, on a tous un besoin d'attachement, je viens de le dire, et comment trouver de nouveaux enchantements qui pourraient être cette fois compatibles avec le maintien d'une planète habitable
1: alors oui, tout à fait. Il euh, y a un bon exemple qui, qui illustre. Pour moi, c'est une question de, de justice, qui est une question de justice aussi souvent euh, nord-sud bel exemple qui illustre, c'est euh, un tweet qu'avait écrit et que je cite dans, dans, dans mon livre euh, Jason Nickel qui est un théoricien contemporain important de la décroissance et qui expliquait euh, dans un tweet un peu rageur on est en train d'immoler les, les pays du sud pour permettre aux gens du nord de con continuer à conduire en SUV euh, et euh, tout de suite les, les électrique, gens électriques
0: en l'occurrence voilà tout à fait
1: tout à fait, d'électrifier des, des SUV, et pour ça, on est en train de sacrifier les, les pays du Sud. Et il y a des gens qui lui sont tombés dessus en disant, mais alors, tu es contre la décarbonation. Et lui a dit, mais bah non, je suis pas contre la décarbonation, parce que c'est un préalable qui est absolument nécessaire, j'y travaille au quotidien. Mais ce que je veux dire, c'est que décarboner des SUV, ça n'est pas une bonne idée, parce que ça maintient, voire en fait, ça renforce euh, l'extractivisme vis-à-vis des, euh, des pays du Sud. Mmh. Et, et donc, c'était intéressant, parce que lui-même était... Euh, pris entre ces deux impératifs d'électrification et en même temps de combat du, du statu quo et effectivement il y a des zones de frottement ici et moi-même j'essaye de, de, de reprendre de comprendre un petit peu la difficulté qu'il a rencontrée en disant qu'il y, y a un enjeu de justice qui est lié à l'existence des communs négatifs et on peut considérer que la voiture euh, Peut-être que c'est un commun négatif. Ça a été en tout cas une, un moyen de euh, libérer dans l'atmosphère des quantités de CO2 absolument faramineuses depuis l'ère industrielle, enfin, le développement en tout cas de, 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 de l'automobile, et euh, ce qui est évidemment tout à fait problématique. Donc, rétrospectivement, c'est un attachement que...
0: majeur dans nos sociétés. Ça fait partie des attachements Oui, tout à, fait, tout à fait. On
1: pourrait se dire que ça ne devrait pas exister et que donc une réponse face à ça serait de dire « si c'est un commun il faut s'en débarrasser ». Mais effectivement, euh, dans un second temps, il y a un autre niveau où on est attaché à ces communs et on ne peut pas simplement dire aux gens qu'on va s'en débarrasser individuellement sans repenser les systèmes de, 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 de mobilité, sans repenser euh, les services publics en la matière, etc. etc. Donc comment est-ce qu'on arrive à détricoter finalement ces hum. systèmes de mobilité qui sont aujourd'hui fortement inadaptés. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une partie de, de décarbonation dans l'immédiat, mais euh, des mesures, j'allais dire, de, de soutenabilité euh, faible, mais pour aller derrière vers des mesures de soutenabilité forte et une rupture surtout avec le statu quo. Donc, on est obligé d'articuler tous ces éléments ensemble et c'est pas forcément, euh, évidemment, toujours, euh, toujours évident. Euh, pour répondre par ailleurs à votre, à votre question, donc, effectivement, l'enjeu, c'est pour qu'on puisse faire ressortir des critères de justice pour dire, bah, euh, où est-ce qu'on est obligé de diminuer, euh, il faut diminuer notre empreinte euh, quels sont les rapports nord-sud, etc., etc. Si on doit pouvoir identifier les, les communs négatifs et les attachements aux communs négatifs, la première chose qu'il faut faire, c'est regarder effectivement les attachements. C'est cartographier les attachements, c'est travailler sur les attachements. Mmh. Et là, il y a un élément démocratique et qui distingue un petit peu l'approche que moi je, je, je propose euh, d'une approche qui serait une approche par les besoins et la planification. On a des, des approches par les besoins à planification, on nous explique par exemple qu'il faut en fait regarder quels sont les besoins essentiels, naturels universelle, etc. Une fois qu'on a couvert tous ces besoins-là, eh bien, euh, on peut, euh, comment dirais-je, les assurer, et donc on peut opérer, par exemple, une planification écologique. Avec les attachements, ça n'est pas le cas. Avec les attachements, on ne peut pas faire sans les personnes qui sont attachées à un certain nombre de, de réalités. Et quand je dis attachement ici, c'est pas que des attachements positifs. Hein. Attachement, ça veut dire ce à quoi on tient, ce qui nous tient selon la, mm. la caractérisation qu'en donne euh, Antoine Aignan, qui est un sociologue qui a beaucoup travaillé sur cette, sur cette question. Et donc, on a aussi des, des attachements pardon, involontaires des attachements euh, pesants, des attachements non souhaités et euh, bah, voilà qui avec lesquels il faut euh, opérer finalement des, des
0: négociations. Donc et l'enjeu euh, démocratique, c'est aussi de prendre en compte les attachements des populations vulnérabilisées. Vous dites
1: Absolument, absolument. Donc c'est euh, c'est un point qui est extrêmement extrêmement important. On ne peut mmh. pas prendre en compte les attachements sans les personnes qui sont attachées. Et on ne peut pas prendre en compte les attachements sans aussi euh, bah, ne pas regarder uniquement les attachements des personnes. Euh, Valide, blanche, etc., etc. Et regarder de quoi ont besoin pour vivre des personnes qui peuvent être euh, en situation de, de handicap euh, ou dans d'autres situations. Et c'est là où, justement, je prends un, un exemple d'un militant autochtone et en situation de handicap euh, et qui parle, justement, des problèmes liés au réchauffement climatique et des problèmes liés à sa situation, où on n'est pas obligé d'opposer euh, l'un à l'autre, c'est-à-dire la figure de l'autochtonie et la figure de la personne en situation de handicap. On peut être euh, les deux et ce qui croise, en fait, les enjeux. Donc, oui, euh, la question des, des attachements, ce n'est pas quelque chose qui peut être chinté simplement par euh, une, une expertise. Et c'est là aussi il y a un élément démocratique. On ne peut pas enquêter sur les attachements sans les personnes qui sont attachées et qui sont elles-mêmes les experts et les expertes en fait, de leurs attachements. Et donc c'est aussi une manière de les, les associer à une réflexion qui va faire émerger justement cette cartographie des attachements sur laquelle on peut se baser ensuite pour avoir des critères de justice si doit, on doit opérer derrière euh, des désattachements. Si on n'a pas de, de critères pour le faire, on va trancher dans le vif et donc on va le faire de manière extrêmement, euh, extrêmement brutale.
0: Et dans un contexte à nouveau de crise écologique, dans un contexte où de toute façon la sobriété va s'imposer à nous est-ce qu'on peut profiter justement de ce moment pour trouver de nouveaux, de nouveaux attachements Est-ce que ça peut nourrir nos réattachements, si j'ose dire Oui, très certainement.
1: Euh, C'est un moment effectivement qui invite, qui invite à, à, à problématiser, à ouvrir la boîte noire un petit peu de, de ce à quoi nous sommes attachés. Alors Souvent, ce sont des attachements directs, mais aussi des attachements indirects qu'on ne voit pas forcément. Euh, on peut être attaché sans qu'on le, on, on, on le sache. Euh, je sais pas moi au commerce international, euh, à l'aviation parce qu'il y a des choses que l'on consomme, que l'on utilise, qui nécessitent justement de traverser euh, de très grandes grande distances sans qu'on ait forcément conscience. C'est des choses qu'on a pu apercevoir davantage, euh, notamment durant la, la pandémie, hein, quand on se rendait compte qu'un certain nombre de produits euh, avait une tension sur la disponibilité d'un certain nombre de, de produits. Donc ça nous liait directement à des images que vous pouvez voir de, de transport à l'arrêt ou voilà, de, de choses comme ça. Euh, donc oui, il y a, y a un, un, indéniablement un élément où on va repenser finalement euh, la nature de nos attachements, la viabilité mmh. de ce à quoi on est attaché et peut-être essayer effectivement de se réattacher à des éléments qui sont davantage euh, soutenables. Après, moi je n'exclus pas qu'il oh, faille, fa faille faire ce travail mais qu'en même temps on se retrouve aussi à maintenir des attachements à des éléments qui sont problématiques mais mmh. dont on choisit, on choisit de maintenir parce que par ailleurs, ils assurent des services qui sont essentiels pour un certain nombre de, de personnes. Donc l'idée n'est pas de rester euh, uniformément à l'intérieur des, des lignes planétaires, ce qui à mon avis n'a pas forcément euh, scientifiquement euh, grand, grand sens, mais c'est plutôt de choisir justement ces attachements et de se dire qu'on ne peut pas avoir autant d'attachements problématiques, mais que s'il y en a certains qui sont malgré tout extrêmement importants, la question c'est aussi collectivement de se dire que bah, ces attachements-là, on, on, on les maintient malgré tout.
0: Quand on parle sobriété, on parle forcément renoncement matériel, mais vous vous invitez aussi à explorer un autre versant de la sobriété, c'est celui de, que vous appelez intensif de la sobriété, et en cela vous parlez par exemple de la, de la lecture, de la musique comme étant des activités que l'on peut euh, explorer euh, de manière infinie, avec justement des infrastructures sobres. C'est ça, se ce, ce réattacher C'est explorer ces formes d'activité, par exemple
1: Effectivement, ça peut, être, euh, ça peut être tout à fait une manière de, de, se, de se réattacher. Euh, nous sommes des créatures d'attachement, donc euh, on ne peut pas simplement euh, euh, survivre en satisfaisant des, des besoins naturels. Et puis, les besoins ne sont pas tous les mêmes selon les milieux. Sur les milieux, les, ouais. les besoins sont extrêmement différents. Ça renvoie un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur les, les infrastructures de mobilité. Il y a des milieux où... Euh, euh, aujourd'hui, par euh, bah, la campagne en France et certains endroits, si on n'a pas de, de voiture, on ne peut pas survivre, ce qui est regrettable, et ça ne devrait pas être le cas, mais aujourd'hui, dans l'immédiat, c'est le cas, donc on ne peut pas simplement dire bon, bah, passez-vous de votre voie de voiture et puis on verra bien ce qui va se se passer donc les la question des besoins elle est, elle, elle est compliquée pour cette raison la question des attachements elle regarde aussi la variété des des milieux y compris des milieux qui sont problématiques qu il faudrait euh, détricoter et effectivement la question qui qui va se poser derrière c'est de se dire il y a il y a une comp une compréhension et c'est un travail qu'on avait fait avec Nathan Benkemoun un, un, un collègue on avait posé deux deux notions euh, pour euh, appréhender la, la sobriété c'était à la fois la sobriété extensive c'est-à-dire le fait que la sobriété c'est effectivement une réduction de euh, notre empreinte matérielle qu'il faut, qu faut viser euh, mais pour le faire il faut euh, politiser euh, la sobriété et euh, viser également une réduction des inégalités parce que la sobriété sans réduction des inégalités comme je dis souvent c'est la guerre civile donc c'est même oui. pas la peine euh, donc la, la, la condition la précondition pour aller vers la sobriété c'est de lutter contre les inégalités ce qui est d'ailleurs quelque chose que, que toutes les études euh, qui parlent euh, de, de réchauffement climatique et euh, des réponses qu'on doit lui donner mettent en avant que euh un point politique fondamental dans la littérature scientifique sur ces questions, c'est la lutte contre les inégalités. Donc ça, c'est un point qu'il faut évidemment remettre au, au centre. Mais à côté de ça, il y a aussi une dimension euh, un peu différente parce que la lutte, euh, pardon, le, la sobriété extensive, la diminution de notre empreinte, peut-être ne suffit pas à, à elle seule. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont nous dire qu'on va trouver une satisfaction dans cette diminution peut-être parce que justement le monde moderne le monde de la marchandise, le monde du spectacle on choisit son déterminant ontologique que, que l'on veut, c'était un monde qui était un monde mauvais donc le fait d'en sortir c'est forcément bien ipso facto, je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord avec, euh, avec ça et, et peu importe mais euh, si on ne veut pas en faire qu'une question comme ça, philosophique, où il faut avoir lu tout de bord, ou toute la critique de la valeur pour finalement être en capacité euh, d'aller vers la sobriété, eh bien, il y a aussi une manière de se dire qu'on peut intensifier notre rapport à l'expérience avec une empreinte matérielle, technique, infrastructurelle moindre. Effectivement, euh, la, question de, euh, la question de la question, la lecture, la question euh, du fait de, de jouer de la musique, par exemple, quand on parle à répétition, finalement, on génère de la satisfaction, on génère du plaisir, etc., etc., avec, finalement, une empreinte enviro environnementale, une empreinte matérielle extrêmement faible. Effectivement, c'est un type de pratique, peut-être, qu'il faut, aujourd'hui, valoriser ou revaloriser pour mettre en en cause euh, d'autres pratiques. Typiquement, euh, aujourd'hui, l'écoute euh, musicale a sans doute une empreinte euh, matérielle beaucoup plus importante que la pratique euh, d'un instrument, ce qui est assez paradoxal, finalement. Qu'en tant que consommateur, on a une pratique beaucoup plus importante qu'en tant qu'acteur et producteur, finalement, de musique. Donc, comment est-ce qu'on arrive aussi, d'une certaine manière, pour reprendre une expression que disait Bernard Stiegler, à se déprolétariser Parce que peut-être que, avoir une empreinte moindre aujourd'hui, c'est aussi se déprolétariser. Donc, de cette manière, il y a un retour vers... C'est peut-être pas une forme d'autonomie, mais c'est peut-être pas si incompatible que ça avec des formes d'autonomie. De, mmh. Moi, l'autonomie sans le côté réactionnaire, ça me va très bien, par ailleurs.
0: Alexandre Monin, quel a été votre plus grand déclic écologique
1: Alors, c'est sans doute d'avoir travaillé dans un institut de recherche en informatique. Moi, j'ai travaillé dans un institut de recherche en informatique entre 2014 et 2017. J'ai travaillé chez Inria à Sophia Antipolis. J'étais le premier, peut-être le dernier philosophe embâché, embauché par Inria, <rire> parce que j'en ai démissionné. Donc moi, je suis pas déserteur, mais je suis démissionnaire. Et en fait, je Pourquoi? vivais. Alors voilà, je vivais dans un monde qui était un monde euh, tout numérique. Euh, L'horizon pour demain, c'était un monde tout numérique. Donc, c'était le monde de la Smart City, des objets connectés. Alors, c'était pas encore le monde de ChatGPT, parce qu'on n'était pas encore exactement euh, là-dedans, mais c'était en train d'émerger. Et donc, il n'y avait pas de questions, finalement, à se poser. Et euh, ça me rappelle cette conférence de Gérard Alors, je ne sais jamais si c'est pourquoi et comment le monde devient numérique ou comment et pourquoi, peu importe. Mais en tout cas, le monde allait devenir numérique. Hein. C'était une conférence de de 2000, un cours de 2008 au Collège de France. Et donc le fait de contester finalement ça, d'essayer en tout cas de resituer ce monde numérique dans, euh, on ne peut pas dire ici l'anthropocène, euh, on choisit le scène que l'on veut, mais en tout cas, dans une perspective euh, plus vaste, eh bien, ça permettait de, de suspendre finalement la réalité de ce monde projeté, parce que c'est quand même un monde projeté, hein, qui peut aussi, si on le souhaite, euh, et si on y travaille alors, politiquement, avec des frottements, mais ne pas advenir. Et donc, ça m'a amené aussi à me poser la question de comment ne pas faire advenir ce monde-là, si on considère qu'il est absolument dépourvu de viabilité, si on considère que c'est un monde zombie, pour parler comme euh, José Allois, qui parle des technologies zombies, bah le numérique, ce sont aussi des technologies euh, zombies. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut s'en passer du jour au lendemain, ça ne veut pas dire que tout est négatif, mais elles ont aussi un aspect euh, zombie. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'un monde qui tournerait uniquement autour de ces technologies serait un monde effectivement zombifié et donc, mmh. il y aurait euh, un grand nombre de, de soucis. Donc, voilà. Comment est-ce qu'on... Euh, on, on, on ouvre finalement des possibles au-delà de cette chape de plomb. Euh, ça, ça a été, moi, mon, mon, déclic, euh, mon déclic écologique. Et derrière, effectivement, ça, ça ouvre beaucoup de, de possibles. Si on suspend euh, la réalité qu'on essaye de, de nous vendre, y compris dans des instituts comme ça, qui travaillent à faire advenir cette réalité, effectivement, en fait, c'est un comportement très contestataire. Et d'où, effectivement, à la fin, la, la démission euh, que j'ai euh, posée.
0: <rire> Dernière question. Comment imaginez-vous le monde dans 20 ans, si on parvient dans les pays... Du Nord global, disons, puisque on est quand même les pays qui avons la, la responsabilité historique du réchauffement climatique, si on parvient à organiser, à politiser le renoncement. Projection dans 20 ans
1: C'est une, euh, une bonne question. Euh, si on arrive à, à susciter et à encaisser des crises comme celles euh, dont je parlais euh, de, aux Pays-Bas, euh, mais euh, en les multipliant finalement dans plein de, de domaines, c'est un monde, euh, bah, dans un premier temps, fortement euh, déstabilisé, euh, comme on le voit, parce que euh, bah, la dépendance au sentier, la dépendance, le, le, les attachements, etc. sont très, euh, sont très forts. Euh, mais pour moi, c'est un monde qui, de toute manière, va euh, s'imposer à nous. La question, c'est plutôt d'anticiper de, de en fait, les changements qui vont intervenir. Parce que quand on regarde dans tous les domaines, euh, on a une discussion avec Emmanuel Bonnet, avec le, le VP d'une entreprise du CAC 40. Et euh, Emmanuel, qui travaille sur l'exemple des stations de ski, il lui disait bah « Voilà, en fait, toutes les organisations ont leur neige qui est en train de fondre, donc ce sur quoi elle, euh, elle repose, euh, qui est en train de, de fondre. Euh, alors même s'il y a des plans pour avoir de la neige artificielle, de la neige de culture, etc., etc. ça n'a pas forcément fonctionné. Et donc, si cette neige est en train de fondre un petit peu dans toutes les organisations, et bien de toute manière, ces changements vont euh, en réalité euh, s'imposer à nous. Et la question, c'est comment est-ce qu'on crée aujourd'hui, on, on nourrit des milieux qui soient suffisamment non toxiques et des cadres d'action qui soient suffisamment dépourvus de toxicité pour qu'on puisse faire face à ces situations qui vont s'imposer à nous donc voilà pour moi le, dans 20 ans ce serait euh, euh, si on a bien travaillé d'avoir un un monde euh, qui n'est pas aussi toxique qu'aujourd'hui, et je reboucle sur ce que je disais sur les, les plateformes, les réseaux sociaux, etc., je pense que ce sont aussi des, des environnements numériques qui contribuent très fortement et qui se nourrissent de cette toxicité, et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de les très, euh, urgemment de les socialiser.
0: Alexandre Monin, merci pour votre regard critique, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.